0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели студию микрофона Анна Коликова. Сегодня в программе История одной картины мы с вами рассмотрим полотно Василия Дмитриевича Поленова Христос и грешница Кто без греха, датированную 1888 годом. Придя же в страны кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: за кого люди почитают меня? Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Евангелие от Матфея. В 1881 году Василий Поленов начал работу над главной картиной в своем творчестве «Христос и грешница». Она полностью захватила художника на последующие шесть лет. В целом, она работала над полотном, начиная с первых набросков, ушло 15 лет. Оно было окончено и представлено на суд зрителей на передвижной выставке в 1887 году. Для воссоздания исторически правдивой обстановки, в которой происходили события, связанные с земной жизнью Христа, Поленов совершил несколько поездок в Египет, Палестину и Сирию. Он создал множество этюдов, изучал характер местности и типы населения, архитектурные сооружения на фоне окружающей их природы. Впоследствии ближневосточные этюды Поленова, пронизанные воздухом и светом, Сверкающие чистыми, красочными созвучиями станут подлинным откровением и открытием пленерной живописи. Художник Константин Коровин вспоминал: «В большом особняке дома, усада, в кудальне, куда я пришел, Поленов показывал мне свои тюды Палестины. Они были разнообразны, от самых маленьких, не более вершка, до больших. Они были колоритны, талантливы. Генесарецкое озеро, храм Соломона, часовня гроба Господня и много других. «Я начинаю большую картину», — сказал мне Христос и грешница. «У меня к вам просьба. В свободное время вы немножко попозируйте мне, полчаса. Я с вас немного попишу. Мне нужно». Работа над своим капитальным и огромным по размеру творением далась художнику нелегко. Хлопотным оказалось и экспонирование картины, которую при всех явных художественных достоинствах посчитали вредной для народа. Мало того, строгой цензуре подверглась и первоначальное название полотна. «Кто из вас без греха заменили на Христос и грешница?» Так картина называется, вопреки воле автора, до сего дня. После страшного нервного напряжения у художника возобновились и стали нестерпимыми головные боли. Что это была за болезнь, теперь уже определить трудно. Полена в письме Васнецову писал. «Доктора называет мою болезнь неврастении с истерической подкладкой и похендрическим верхом, шуба хорошая, и даже лечит меня». Один Петр Антонович сказал правду, что лечить тут нечего, а надо терпеть. Может быть, со временем и само пройдет. И такие жестокие, гадкие боли, что, не испытав их, нельзя себе представить. И находит на меня такое уныние, что волочишь изо дня в день свое существование без радости, без отдыха. Что особенно тяжело, что состояние это доводит меня до какого-то озлобления, с которым по час совладать не можешь. Работать трудно, хочется отдохнуть, а отдыха нет, и ждешь, ждешь. Придет же когда-нибудь... Настоящий отдых. Художник разворачивает действия картины на фоне повседневной жизни восточного города. Люди входят и выходят из храма, беседуют, не обращая внимания на происходящее на площади. Наверху, в жилой части, развешено сушится белье, а человек на ослике, справа, надвигаясь прямо на нас, едет по своим делам. Сюжетом для написания полотна послужила известная евангельская история, в которой описывается, как Иисусу по возвращению Его в храм привели женщину, взятую в прелюбодеянии. Книжники фарисеи, искушая Христа, спрашивали, что с ней делать. Искушение стояло в том, что каков бы ни был ответ Иисуса, «Побейте ее камнями, как заповедал Моисей, или отпустите ее», Его можно было бы обвинить либо в нарушении закона Моисея, либо в непоминовении римскому императору. Его такая ловкая провокация оборачивается против них самих. «Кто из вас без греха? Пусть первым бросит в нее камень!» Слова Христа прозвучали, как гром среди ясного неба. Это был сложнейший выбор. Можно остаться праведным перед людьми, но виноватым перед совестью и Богом а можно раскаяться и ожидать вместе с этой падшей женщиной справедливого возмездия. Иисус, наклонившись низко, каждому дал полную свободу этого выбора. Изображение Поленового Спасителя в исторически реальной обстановке и одежде было новаторским для своего времени. Эта работа художника взламывала существовавшую традицию изображения Христа. Поленов акцентировал свое внимание на человеческом в нем, выведя за скобки все собственно метафизическое и мистическое. Христос у него не Бог, а странник, мудрец и философ. Живущий на земле человек, щедро наделенный состраданием, любовью к ближнему, чувством справедливости и милосердия. Этот образ художник считал истинным. Вот почему полотно «Живописца» вызвало так много споров среди критиков, хотя такое рационалистическое решение темы вполне соответствовало этическим и духовным исканиям того времени, во многом определявшемуся книгами Эрнеста Ринана и религиозным реформаторством Льва Толстого. Поленов писал, «Я несказанно люблю евангельское повествование, люблю этот наивный, правдивый рассказ». Люблю эту чистоту и высокую этику. Люблю эту необычайную человечность, которая насквозь проникнуто все учение Христа. В евангельских сказаниях Христос есть настоящий, живой человек или Сын человеческий, как Он постоянно себя называл, а по величию — Духа, Сын Божий, как Его называли другие. Поэтому дело в том, чтобы в искусстве дать этот живой образ — каким он был в действительности. За кого люди почитают меня? Это основополагающий аспект не только христианского вероучения, но и главный вопрос всей жизни человеческой. Вопрос, с которым сталкивается каждый человек, потому что от его решения зависит как временная земная жизнь, то, что мы называем ее смыслом, так что гораздо важнее и вечная участь. Выбор остается за нами. В студии с рассказом о картине Поленова «Христос и грешница. Кто без греха» была Анна Коликова. Всего доброго. До новых встреч!